0: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня у нас медицинская тема, и, стал быть, в гостях у нас доктор. В гостях Татьяна Юрьевна Шилова, врач, офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук. Татьяна Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы эту программу записываем зимой, у нас скоро Новый год. И тема у нас, конечно, связана именно с зимой и, конечно, с возможными какими-то проблемами, которые могут произойти с органами зрения, с глазами нашими зимой. Татьяна Юрьевна, можете вот как-то так широкой рамкой рассказать, а чего вообще зимой бояться?
1: Ну, прежде всего, зима – это не только наши радости, связанные с активным отдыхом, и с появлением снега, но и, конечно, это время, когда риск получить травму, и в том числе травму органа зрения, повышается значительно, причем это не только интуитивное ощущение, но и есть работы, которые просчитывали травматизм. И вот зимнее время – это как раз то время, когда… страдают все органы, и в том числе глаз, конечно, тоже. Но если говорить о том, с чем мы чаще всего сталкиваемся, то это травмы, связанные с контузиями, с проникающими ранениями, то есть воздействием на глазное яблоко и окружающие ткани, либо непосредственно это может быть во время... Допустим, ну повреждение лыжной палкой, скажем так, или там падение с горки при катании. Да, то есть глаз наш очень сложно устроен и это очень нежная структура. В нем есть несколько оболочек и повреждение не только непосредственные, но и путем там сотрясения, вот контузионные травмы, они также очень опасны, потому что каждая из этих оболочек она отвечает, ну имеет свои функции. И они очень нежные, эти оболочки. Например, внутренняя сетчатая оболочка, сетчатка, она, это нервная ткань, она воспринимает у нас изображение. То есть, то самое нежное, мы говорим, там, зеница ока, но, наверное, о сетчатке можно говорить, что это... то то, та структура, при привождении которой фактически всегда утрачивается зрение в той или иной степени. Вот сетчатка подвержена и непосредственному влиянию, и контузионным травмам. Тоже можно сказать о сосудистой оболочке. Наш глаз пронизан огромной сетью сосудов тонких, различного диаметра. И также они могут дать и кровоизлияние, и различные тромбозы. Поэтому вот это э, те опасности, которые у нас э, ну, связаны с травмами, но при этом в зимнее время характерно, конечно, обострением хронических заболеваний, появлением воспалительных заболеваний органов зрения в том числе. Потому что ну, меняется внешняя среда, кроме Холодно. того, мы переходим из тепла. Да. Холодно, но даже не просто холод влияет, а вот эта смена температур из теплого в холодное помещение, то есть наш организм все-таки испытывает при этом ну, такую стрессовую ситуацию, и при, допустим, микроповреждения входные ворота для инфекции они. Ну, подвержены большему риску. Ну, конечно, есть еще фактор, связанный с воздействием ультрафиолетового света, который является и отраженным от снега, и вот в яркие солнечные дни, плюс там горы, допустим, там, где снега много, где солнечный свет, содержит высокую компоненту ультрафиолетовых лучей, там может появиться такое состояние, как снежная офтальмия, это ожоги роговицы глаза, когда человек чувствует боль, слезотечение, покраснение, то есть не может фактически пользоваться глазами, если он смотрел на этот снег и находился длительное время без защитных очков. Но все это я вот такими, как говорится, масками нарисовала. Конечно, каждое из этих состояний требует отдельного описания, но есть еще... А праздник, который вот грядет у нас, буквально осталось совсем немножко, это Новый год, и он у нас всегда сопровождается использованием петард, фейерверков и открытием бутылок шампанским. И вот прям Новый год – это тот праздник, который офтальмологи, травматологи не любят в плане профессиональных вот таких своих претензий к этому празднику, потому что можно, ну, подобные вот такие взрывы петард в руках и повреждения глаза, они очень опасны для органа зрения, и вот такие травмы, они могут варьировать от ожога в роговице до полной потери зрения». И когда мы используем фейерверки, на поверхность глаза может попасть, ну, мы называем это искра, но на самом деле это кусочки раскаленного материала, летящие с высокой скоростью. И вот эти, ну, по сути, это как осколки снаряда. И для лечения этих вот осколков требуется помощь офтальмолога-хирурга. Среди возможных осложнений могут быть и... Такие серьезные состояния, как травматическое отслоение сетчатки. при При взрывной волне, при этом она может, вот эта отслойка появиться не сразу, а спустя некоторый промежуток времени после несчастного случая. И поэтому всегда очень сложно прогнозировать результат лечения вот таких травм. И нужно понимать, что вот если в лицо попадает фейерверк, то это может быть чревато даже потери глаза, и не только потери глаза, но, то есть потери зрения, а потери глаза как органа. То есть фактически у нас глаз – это... Такая структура, вот я говорила о трех оболочках, но он внутри не пустой, он наполнен определенной жидкой средой. Mm-hmm. Ну, есть гелевидная, да, такая, ну, мы называем это стекловидное тело, структура. Она занимает у нас задние отрезок глаза. В переднем отрезке у нас жидкость, водянистая влага и вот глаз это полостной орган то есть если э, возникает э, нарушение оболочек глаза сквозное нарушение оболочек глаза то жидкость из глаза вытекает и даже микроповреждение совсем небольшое вызывает вот такие серьезные осложнения и кроме того э, вот эти маленькие осколочки летящие представьте с очень высокой скоростью они инфицированы всегда инфицированы любые народные тела внешние они грязные Uh-huh. И они попадают на поверхность глаза и могут прямо буквально расплавлять вот эту ну, нежную наружную оболочку глаза и проникать внутрь, вплоть до самой сетчатки. И поэтому вот такие народные тела, они ну, такие повреждения чреваты и катарактами, и вторичными глаукомами, кровоизлияниями в полость глаза, опять же, отслойкой сетчатки, то есть... В целом, если глаз вытекает, то восстановить уже его строение чаще всего не представляется возможным в должной степени. Мы, конечно, прикладываем массу усилий, чтобы восстановить анатомию глаза, но вот функция в той или иной мере всегда будет нарушена. Поэтому чем быстрее человек обратится за медицинской помощью в лечебное учреждение, тем больше шансов сохранить зрение и ну, позволить глазу функционировать в нормальных условиях. Поэтому здесь прогнозы всегда сложные. Какой фактор еще опасен? Это то, что вот эти травмы, они, как правило, комплексные. Это не только глаз страдает, но и защитные вот эти структуры. Это и веки, и может повреждаться челюсть, лицо, череп, потому что взрывная травма она опасна вот такими комбинированными поражениями. И кроме того, если что-то происходит, ну, что-то взрывается в руках, будь то петарда или это там фейерверк, руки могут поредеть. Руки тоже, да, но тут речь идет о том, что, как правило, страдает два глаза, к сожалению. И вот это опасно. То есть это не один глаз, а два глаз-парные органы. Поэтому тут травма ⁇ это всегда опасная, ведущая к тяжелой потере зрения. Поэтому вот такой праздник, он, в общем-то, использование вот таких средств развлечения, оно должно выполняться ну, с соблюдением всех правил техники безопасности обязательно, конечно, взрослыми людьми детям доверять такие вещи совершенно невозможно. Ну, а обычно все-таки Новый год у нас утрачивается чувство опасности, да, да, и да. возникает только желание развлечений, поэтому вот ежегодно не было ни одного года, чтобы в моей практике не обратились Пациенты травмами, ну, Обычно да. это знакомые, да, знакомые или через знакомых передают телефоны. Вот, потому что, вот, причем 31 числа никто не звонит, а звонки начинаются первого 1 во второй половине дня, потому что э, каждый думает, что а вдруг пройдет само, и надо помнить, что само не проходит. И часто спрашивают: а что же делать, если повредили глазное яблоко? Э, никогда человек не может определить э, ту степень э, глубину повреждения и степень этого повреждения, даже небольшая вот такая травма, она может сопровождаться серьезными серьезными изменениями в глазу. И я, то опять же, на основании своего там, 30-летнего опыта хирургического говорю, что ни в коем случае не надо пытаться самостоятельно достать инородное тело из глаза, потому что, опять же, в моей практике очень часто были случаи, когда человек самостоятельно ухудшал состояние глаза, пытаясь достать что-то. Но это не только кусочки народного тела, прилетающие с взрывной волной. Бывали летние травмы, например, рыболовный крючок попадает в глаз, и человек его начинает доставать сам, или что-то подобное этому. Это значительно усугубляет травму. Поэтому если что-то попало под рукой, как правило, у людей в аптечке есть капли антисептические, но ну, они там должны быть. Поэтому, если капли с, с сроком хранения, правильной годностью, то нужно их закапать, промыть глаз вот этими антисептическими каплями и наложить повязку на глаз и отправляться в лечебное учреждение, то есть самостоятельно никак не воздействовать на глазную поверхность. Вот советы в плане промывания, в плане извлечения, они всегда некорректны, могут, могут усугубить состояние. Кроме того, ну, если, конечно, не, транспортировка невозможна, то надо вызывать скорую помощь. И даже если после такого инцидента нет симптомов, э, ну, которые характерны для повреждения глаза, это боль, там, допустим, дискомфорт, слезотечение. Иногда бывает настолько маленькое народное тело с такой скоростью проникает внутрь глаза через маленькое отверстие, что…
0: Человек не замечает, да?
1: В хрусталике, да, да, оно закрывается, человек не замечает. И вот это инородное тело, попавшее в хрусталик, потом со временем проходит ну, некоторое время, это могут быть недели, дни недели, и вдруг замечает, что он стал хуже видеть, потому что внутриглазная структура, такая как хрусталик, повреждена и повреждена. Появилась катаракта. Или, например, на сетчатке начал формироваться отек контузионного характера, то есть было поди... вот этот отек он может появиться не обязательно из-за удара непосредственного по глазу. Достаточно падения. Например, вы катаетесь на огоньках, вы упали, и у вас вот идет сотрясение глазного яблока. Поскольку глаз наполнен жидкой структурой, то есть ну, там от физические, да, в принципе, ну, отдачи, да, какие-то... Вот жидкости в задний отрезок глаза. Ин- да, инерция, и тогда появляется... инерция. Инерция, да, да, безусловно. И вот задние отрезок глаза, там, где находится сетчатка, он как раз страдает от такой уже... Вторичной контузии, и мог, может появляться отек на сетчатке, так называемое берлиновское помутнение. Мы это называем. Это контузионная травма, когда сетчатка она у нас алая при осмотре, а вот в этом случае она становится такой молочно-белой, тусклой. и, вот, и так формируется отек. И он всегда ведет тоже к потере зрения. А, есть еще одна травма, о обязательно надо рассказать. Это попадание в глаз пробки из-под шампанского. Это тоже вот прям ежегодно приходят пациенты, у которых пробка попала не только в веки, а попадает в глаз. и Неужели
0: это частое вот такая... состояние? Хотя вы знаете… Каждый год. Да, я вас, я вас перебью такое? и скажу, что среди моих друзей, когда открывают шампанское, обычно звучат реплики «не направляй в лицо». Вот, ну
1: да это очень правильный совет конечно не направлять лицо еще но ну, есть совет что надо все таки накрывать ну, какой то тканью для того чтобы удержать вот эту летящую с высокой скоростью пробку но опять же зависит наверное и от ну, степени осторожности того, кто открывает, и от количества этих открытых бутылок. Там после нескольких бутылок уже осторожность снижается. Вот осторожность снижается, да. Поэтому травмы крайне тяжелые, как правило, всегда сопровождаются ослойкой, сетчатки, кровоизлияниями, стекловидное тело и такой необходимостью тотальной-тотальной реконструкции. Всегда очень жаль. Причем обращаются люди ну, совершенно. серьезные, взрослые, казалось бы, ну, абсолютно те, которым вот такие случаи, если рассказать это ну, не не в контексте новогодней ночи, то вот человек бы не поверил, что он может утратить вот такое чувство осторожности. Поэтому вот такие травмы, они, конечно, опасны. Ну, Слушайте, да. Да, задавайте вопрос.
0: Да, но вы как раз перечислили несколько различных вариантов, чего может случиться плохого, я внимательно слушал, и, конечно, по каждому пункту хочется чуть-чуть чуть-чуть поподробнее. Вот, ну вот, например, вы начали с того, что часто случаются просто травмы физические, там это и лыжные палки, и какие-то попадания инородных тел, и вот эта пробка от шампанского. Здесь какой мы можем совет дать нашим слушателям? Просто быть аккуратными? Вообще возможно ли как-то это профилактировать, условно говоря?
1: Ну, если мы катаемся на лыжах, допустим, то мы чаще всего рекомендуем использовать защитные очки. Они все таки могут уберечь наш глаз от подобного рода травм. Надо сказать, что природа уже создала у нас механизмы защиты. Это наши веки. Если ну, какой-то чужеродный предмет мелькает перед глазом, нам всегда рефлекторно хочется закрыть глаз. Но вот когда что-то случается стремительно, то просто этот механизм не успевает сработать. Поэтому защитные очки обязательно нужно использовать. Но те же очки мы используем и при работе, допустим, не знаю, со сварочными там аппаратами и так далее. То есть там, где есть риск повредить глаз, нужны защитные очки. Они значительно снижают возможность травматизации. Если человек находится в горах в солнечные дни, да даже считается, что и в не очень солнечные, все равно ультрафиолетовая компонента излучения, она довольно активная. Поэтому нужно использовать очки защиты от ультрафиолетового излучения. И причем вот эти очки, они не обязательно должны быть черного цвета. Очень часто... Ну, на бытовом уровне да. люди считают, что чем темнее вот очковая линза, тем она больше защищает от ультрафиолетового света. А это совсем не так. То есть защита от ультрафи... ультрафиолетового света и вот эта эм, степень затемненности очковой линзы ⁇ это совершенно разные параметры. И вот если эти очки куплены э, ну, не в том месте, где гарантируют, качество очков, то мы можем даже нанести вред вот использованием некачественной оптики. Потому что если линза слишком темная, но при этом у нее нет защиты от ультрафиолета, а Причем вот в зимнее время э, эта защита должна быть выше. То есть на каждой оправе э, есть маркировка. Это длина волны, которую отсекает очковая линза. Ну, в качественных оправах. Э, В таких простых, конечно, штампованных. Такого не будет и, скорее всего, и защиты не будет достойной. И вот если мы говорим о о, о такой темной линзе, э, под которой в которой нет ультрафиолетовой защиты, а есть просто затемнение, то зрачок под такой линзой у человека расширяется, ну как обычно у нашей рефлекторная реакция, в темноте да. зрачки расширяются и получается, что
0: он еще сильнее повреждается.
1: Больше, да, он еще сильнее повреждается, да, и поскольку нет защиты от ультрафиолета, страдает роговица, мы получаем ожог роговицы, мы получаем катаракту, потому что в попадает большее количество ультрафиолетового света, и мы можем получить ожог сетчатки. То есть разные компоненты излучения солнечного, они проникают с разной интенсивностью, с разной глубиной. Вот ультрафиолетовый свет, он до сетчатки в стандартных условиях достигает в меньшей степени. Больше страдает поверхность. Это роговица, это ну, хрусталик. Дальше все таки если, ну, если это излучение работает, то естественные механизмы защиты пытаются его отсечь. А вот инфракрасный свет, а он тоже есть в нашем солнечном спектре. Инфракрасный как раз проходит сквозь все структуры глаза и попадает на сетчатку. Травмирует сетчатку и вызывает вот ожоги ее. Поэтому тут вот даже такая, казалось бы, мелочь, как ультрафиолетовый свет солнечный день, может вот, повреждающе действовать на наш орган зрения, а вот... уже не, не говоря о травме глубоком.
0: Да, вот, Татьяна Юрьевна, как раз хотел спросить, а вот для… Ну, в горах, конечно, очень много света, снега обычно зимой, а вот для жителей ну, относительно пасмурных городов центральной европейской части России, там Москва, Санкт-Петербург, зимой вообще целесообразно использование темных очков с ультрафиолетовой mm-hmm. защитой?
1: Да, считается, что тоже нужно носить очки да, в зимнее время, потому что есть отраженный свет, и все равно это излучение присутствует. Просто степень ультрафиолетовой защиты, она должна быть ниже. Для каждой, для каждой зоны, где мы используем эти очки, вот в оптике оптиконсультант порекомендует необходимую степень защиты. Это может быть... Могут быть очки с меньшим компонентом затемнения. Но важно, чтобы эта линза задерживала определенную длину волны ультрафиолетовую. И вот в городской среде все то же самое рекомендуется. Просто длина волны может быть чуть-чуть подлиннее. А вот чем мы дальше в горах, тем короче, тем жестче ультрафиолетовая компонента. Тем короче длина волны требуется для отсечения, потому что в городской среде там часть у нас ну, поглощается атмосферой. Поэтому там, допустим, 400 нанометров – это достаточно для того, чтобы использовать такие очки в городской среде. А уже, когда мы поднимаемся выше, и когда компонента ультрафиолетового света больше, это там 380, еще короче волны, то они требуют уже специальных средств защиты.
0: Хорошо. Я предлагаю тогда здесь поставить не точку, а запятую, потому что у нас сейчас как раз перерыв. Я хочу напомнить нашим слушателям, что мы сегодня в записи. У нас в гостях Татьяна Юрьевна Шилова, врач, офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук. И обсуждаем мы сегодня те проблемы, которые могут возникнуть с нашими глазами в зимний период это и там, всякие травмы разнообразные это и влияние погоды холодного воздуха и солнца солнце не знаю в горах а во второй половине программы мы как раз поговорим о том как вот холод как холодная погода воздействует на наши органы зрения на глаза какие там могут быть проблемы и самое главное я еще спрошу нашего гостя, какие могут быть признаки того, что вам необходимо обратиться к врачу, вот какие ощущения или какие какие вещи должны вас насторожить. Слушайте нас после перерыва. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе Ученый
1: свет свет-свет»
0: здравствуйте в эфире программа ученый свет в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения меня зовут андрей бычков я автор и ведущий мы сегодня в записи и у нас в гостях татьяна юрьевна шилова врач офтальмолог профессор доктор медицинских наук главный врач сети офтальмологических клиник клиники доктора шиловой татьяна юрьевна здравствуйте еще раз
1: здравствуйте
0: мы сегодня говорим о тех проблемах, которые могут возникнуть с нашими глазами, с нашими органами зрения зимой, потому что зима такой сложный период. Вообще, я всегда вот так задумываюсь, повезло, наверное, тем, кто живет, постоянно не меняющемся климате, без яркой выраженной сезонности. А потом, с другой стороны, думаю, там другие проблемы, там постоянно повышенная жара. В общем, везде есть свои проблемы. Мы поговорим о том, что у нас бывает с нашей русской зимой. Значит, в первой половине программы мы уже обсудили какие-то просто широкими мазками набросали какие э, могут быть в принципе проблемы вот. начали говорить о травмах и о том как, как все таки надо быть повнимательнее этого избежать а сейчас мне хочется вот что спросить а вот сам по себе холод, сама по себе там другая влажность, ведь холодный воздух, он совсем другой имеет влажность, да, там меньше влаги растворено. А вот эти, там, как такой есть термин, недавно вошедший в нашу жизнь, барометрическая пила, вот эти довольно резкие изменения атмосферного давления – Контраст температуры, когда мы выходим из горячего помещения в холодный воздух, вот как они влияют на глаза и как это это негативное влияние можно уменьшить?
1: Да, ну я бы хотела сказать, что нам на самом деле очень повезло, что у нас меняется сезон и картинка меняется, потому что для органа зрения очень важно… Вот это разноцветие. То, то есть, есть все-таки хорошо. Все в ярких красках, да, все хорошо, конечно, это для глаза, по крайней мере, это точно хорошо, потому что это совершенно разные ä, работают м- 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 рецепторы, да, которые воспринимают, ну или вот эти фотохимические наши. Ä- а ведь действительно было как да. фотохимические компоненты которые находятся в сетчатке и раздраж... то есть смена картинки она полезна и для мозга в том числе как циркадные ритмы так и смена сезонов. смена цветов сезонов да, сезонов но именно то что у нас есть яркие сезоны и есть сезоны белые поэтому с этой точки зрения мы счастливчики но есть сказать. и эстерки. Конечно, безусловно, но, как всегда, что-то есть положительное, обязательно есть оборотная сторона медали. Если говорить о зиме, то, конечно, холод является фактором, ну, во-первых, это пусковой фактор для многих инфекций. Мы знаем, что не только респираторные органы страдают в холодное время, но и, конечно, глаза, и зима – это сезон конъюнктивитов. Эти конъюнктивиты могут быть разные, и не только коронавирусные. Кстати, коронавирусные конъюнктивиты – Мы знали давным-давно, еще до появления COVID-19, это один из частых возбудителей конъюнктивита у человека. Ну и проникает он через петели глаза, через наружную оболочку. И в в холодное время года у нас иммунная система подвергается большему стрессу. И, конечно, конъюнктивиты – это такой бич сезонный, поэтому в целом можно сказать, что для пациентов, которые, которые, например, используют контактные линзы, считается, что зима это не самый хороший период для ношения. Ты лучше не носить. Линз. лучше не носить. А очки неудобные, потому что смена температуры. Запотевает. Там, запотевает, да. Поэтому можно сказать, что для пользователей контактных линз, и мы об этом часто говорим, хороший способ – это лазерная коррекция зрения, которая сейчас делается всего за два десятка секунд, всего 25 секунд, называется Relax Smile. И когда вы своими глазами смотрите на мир, то, по крайней мере, несколько моментов, повреждающих, связанных с холодом, вы уже у себя нивелируете. И дискомфортом, потому что вот очковая линза, она, конечно, некомфортна для зимнего периода. И зима, следок, предстоит в новых да. красках. Да, ну и потом же, опять же, эти контактные линзы, допустим, для лета, кстати, тоже, и нырять, и плавать, и бегать не очень удобно. Но если мы говорим о том, что, что может вызвать, какие неприятные моменты может вызвать холод, то помимо конъюнктивита, а это речь идет о воспалении инфекционного характера, будь то бактерия, вирус, простейшие, это воспаление со всеми вытекающими последствиями, глаз краснеет, слезится мешая зрина может снижаться острота зрения. Кстати, надо сказать, опять же, что в этом случае надо обязательно очки мыть, обрабатывать их и не пользоваться контактными линзами. Это обязательно. Вот мы даем такую рекомендацию, когда вы болеете, если у вас есть признаки респираторной инфекции, то ношение контактных линз противопоказано, потому что может вызвать очень серьезные осложнения, опять же, вплоть до потери глаза путем расплавления роговицы через вот входные ворота, вот такие наружные, наружные наши оболочки глаза.
0: Mm-hmm.
1: Но есть это, это то страшное, о чем я рассказала, но есть более, может быть, легкие состояния, но, тем не менее, они не, не менее меняют качество жизни и мешают человеку Ну, чувствовать себя комфортно. Это э, такие состояния, как холодовая аллергия, например. То есть, есть люди, у которых э, аллергическая реакция появляется при снижении внешней температуры. И выглядит ровно так, как аллергия. То есть глаза отекают, краснеет слизистая оболочка, ну, белковая часть становится с расширенными сосудами, покраснение зуд может появляться. Опять же, как вторично может снижаться острота зрения. Причем в теплом помещении человек чувствует себя комфортно при выходе в холодное в холод появляются вот такие симптомы и тогда капаются противоаллергические капли профилактические увлажняющие капли добавляются то есть в целом это состояние требует лечения поэтому вот холодовая аллергия это тоже один из таких встречающихся компонентов воздействия холода на поверхность глаза кроме того надо сказать что многие могут отмечать что на улице глаза начинают слезить больше. Да. Есть очень частая жалоба. Вот это как раз связано, опять же, два фактора может быть в этом случае. Первое – это холодовая реакция слезоотводящих путей – это сужение вот этих каналов, по которым слеза оттекает. Нередко это бывает у людей более старшего возраста, потому что, ну, как правило, вот эта присасывающая функция у них уже ослаблена, а тут еще добавляется холод, и вот в холоде вот эти вот эти симптомы они становятся более сильными, и человек должен волноваться, если это, этот процесс регулярный, во-первых, а во-вторых, если это происходит, например, на одном глазу, потому что глаза – это парные органы, и когда мы говорим об аллергии там и вот таких... Общие реакции организма, то тогда, как правило, это двухсторонний процесс. А если вы замечаете, что слезится только один глаз, упорно слезится, то, как правило, эта проблема со следоотводящими путями Она может быть э, двойственной. То есть могут в этой цепочке задействованы быть и органы э, дыхания. Это могут быть пазухи носа, это какие-то рениты хронические. То есть здесь такая комбинированная проблема может быть. Но, тем не менее, вот это должно заставить человека, просто кажется, слезотечение должно заставить человека обратиться к офтальмологу для того, чтобы диагностировать эту проблему. А если мы говорим о частой смене, вот холод, как раз не сам даже холод может быть опасен, а именно смена... Чередование, вот теплое помещение, холодное помещение, это ну, достаточно стресс для организма. И если иммунная система у человека снижена, то, конечно, могут быть вот дополнительные такие ну, неблагоприятные ситуации, связанные с воздействием холода. И когда мы находимся длительное время в, сейчас, вот в зимний период, в помещениях, то наши помещения имеют внутри воздух не только кондиционированный, но и с более низким
0: Влажностью, содержанием наверное.
1: влаги, да, сухой. Конечно, ну потому, что батареи его высушивают. Конечно, конечно. И обязательно надо ставить увлажнители, потому что сухой воздух, он влияет негативно на глазную поверхность, увеличивает скорость высыхания слезной пленки. А слезная пленка у нас это не просто вода, это сложная такая комбинированная среда, в составе которой есть и слизь, и жиры есть, и вот водный слой, там солевой и с микроэлементами. Поэтому, если состав качественной или количественной слезы нарушаются, то обнажаются нервные волокна и появляется так называемый синдром сухого глаза. То есть у человека испытывает дискомфорт, покраснение глаз, желание потереть глаз постоянно. И в общем-то в конечном итоге может и присоединяться инфекция вот уже на такую поврежденную, высохшую слизистую оболочку. Поэтому, конечно, защитный... То, чем вы можете пользоваться безлимитно фактически, и то, что обладает защитным свойством, это использование увлажняющих препаратов, это такие, э, такие слезозаменители, у которых, в состав которых, как правило, входит гиалуроновая кислота, ну или такие полимеры, которые удерживают влагу на поверхности глаза. И особенно это важно для тех, кто длительное время проводит за компьютером, э, опять же, потому что... В это время мы режем моргаем мы ну, подвергаем свой глаз дополнительным нагрузкам и вот это редкое моргание оно ведет к тому что слеза испаряется больше увеличивается увеличивается этот ну, по, как сказать увеличивается риск появления декомпенсации по по слезе, mm. поэтому mm-hmm. здесь вот самостоятельно обязательно А то есть, То
0: есть, получается, чаще моргать полезно?
1: Чаще моргать полезно, мало того, мы говорим, что есть такое правило 20-20-20, то есть, когда вы работаете за компьютером, вы 20 минут смотрите на экран, потом вы 20 секунд убираете взгляд от экрана и смотрите Вдаль, на расстоянии 20 фунтов. Но это довольно далеко, можно сказать. И потом, конечно, важно сделать несколько моргательных движений, потому что мы не только таким образом увлажняем наш глаз, но и мы очищаем глазную поверхность, даем возможность слезной пленки равномерно распределиться и создать правильную оптическую глазную поверхность. Вот. поэтому тут вот в этом плане чередование холода и тепла, вот такого искусственного тепла, оно действительно травмирует нашу глазную поверхность. Но ну и к вопросу о самостоятельном выборе препаратов, да. то есть как правило все-таки первичный Прием должен быть у офтальмолога, офтальмолога, который посмотрит и исключит наличие других проблем. И только после этого вот уже порекомендует, ну, наверное, как правило, это несколько видов препаратов, которые можно методом подбора, тот, который может оказаться более комфортным. Есть заменители, но вот таких сейчас препаратов, которые улучшают, состав слезы их довольно много с разный состав у них больше или меньше вязкости и уже офтальмолог может определить какой вам нужен потому что сейчас этим занимаются очень активно и у нас есть и количественные и качественные методики по определению вот состава слезы, поэтому тут самостоятельное лечение, оно тоже может оказаться не совсем эффективным и может даже в чем-то навредить, потому что симптоматика, которая появляется при синдроме сухого глаза, она очень похожа на начальные проявления других заболеваний и человек может и не понять, что, это, допустим, какое-то воспаление не поверхностное, не поверхностный конъюнктивит, а, скажем, воспаление сосудистой оболочки. Но ну и что еще обязательно нужно сказать, что холодный, холодная погода это, конечно, пусковой фактор для активизации хронических заболеваний или появление э, манифест, ну как манифестации первого проявления вот таких внутренних воспалительных заболеваний. Например, есть э, э, заболевания, связанные с воспалением э, переднего отрезка глаза, такие болезни называются иридоциклиты. а Есть воспаление всех оболочек глаза, сосудистой оболочки всех отделов, это тогда называется увид. и вот они очень часто обостряются в холодное время. Люди, которые страдают такими болезнями, они отмечаю что есть определенная сезонность и как правило это холод вот он является определяющим в этом случае
0: а что вообще должно насторожить пациента вот допустим вы сказали что если глаза слезятся а если они еще асимметрично слезятся При выходе на на холод синдром сухого глаза, ну, это, наверное, как раз противоположная история, когда слез слишком мало, ну, как я это понимаю, ощущается сухость.
1: Нет, 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 наоборот, синдром сухого глаза, как раз у многих и создается впечатление, что человек должен испытывать обязательно сухость. А вот как раз нет. Очень часто синдром сухого глаза сопровождается повышенной слезопродукцией, потому что здесь цепочка обратная. То есть синдром сухого глаза, нервные окончания страдают, глаз раздраженный, вы начинаете плакать, но слеза, которая вырабатывается при этом, она некачественная, А-а-а. она очень быстро испаряется, ее недостаточно и. Мы говорим, у вас синдром сухого глаза, пациент говорит, какой же он сухой глаз, я вот плачу все время, я вот с платком тут этим хожу, вытираю слезу, а вы говорите, что это сухой глаз. То есть, сухой глаз ставится на основании той картины, которую мы видим в микроскоп, при осмотре глаза мы можем посчитать количество и качество желез, которые вырабатывают слезу. Мы можем померить вязкость, химический состав слезы, который есть у пациента, её, скорость ее испарения на глазном яблоке, количество слезы, которое вырабатывается. То есть сейчас этим занимаются очень активно, поэтому синдром своего глаза как раз сопровождается повышенной слезопродукции. А что еще
0: может на, насторожить пациента и а, было бы правильным при этом посетить врача?
1: Ну, у симптомов довольно много, но, конечно, надо сказать, что если вы видите, что ухудшилось зрение качественно или количественно, то обязательно идти к офтальмологу. Речь идет о том, что мы же смотрим двумя глазами, поэтому проверяйте свое зрение каждым глазом в отдельности. И причем характеристика остроты зрения она существует и для дали, и для близи. То есть человек может вдаль видеть довольно неплохо и не замечать проблему, а когда он смотрит вблизи, то ну, с удивлением может обнаружить, что, например, при чтении буквы стали не очень правильной формы, они стали там менять свое направление, вот искажения какие-то появляются. Это, вот, это должно заставить обратиться к офтальмологу. Но какие-то артефакты, которые появляются в поле зрения, например, плавающие мошки, какие-то тонкие линии, молнии, шторки. Ну, шторки – это, конечно, уже совсем грозный симптом, но даже мелкая пыль вот такая, которая, кажется, перед глазом плавает…
0: Это повод обратиться. Обязательно.
1: Да, это повод обратиться обязательно. Ну, конечно, вот слезотечение, покраснение глаза. То есть все… У нас есть пять… Пять признаков еще со времен Гиппократа, там Колер, Долер, Тума, Рубер, леза. Это латиницы. Переведите. Ну как бы, да. То есть это покраснение, это отек, покраснение, это зуд, нарушение функции. И боли. Вот в той или иной степени, если вас это тревожит, даже если немножко, то есть каждая из этих проблем, она должна заставить человека обратиться к офтальмологу. Причем нередко, если вы видите, что эта проблема была, она усугубилась, то тоже нужно показываться. И не мешает, может быть, использовать второе мнение – вас посмотрели, если вам показалось, что этот осмотр недостаточный, ищите второго доктора для того, чтобы, ну, чтобы точно не, не пропустить какую-то серьезную проблему, которая может возникнуть у вас в глазу, потому что это, это сложный орган и не все обратимо даже при... Ну, при, так, при обращении к грамотному офтальмологу, если время утрачено.
0: Татьяна Юрьевна, а вот у нас совсем немножко времени остается, но меня всегда интересал вопрос: а вот эти вот новогодняя диета, так ее назовем, ну, понятно, что праздники такие традиционно в России отмечаются сильно. Вот это все переедание, употребление, например, соленых продуктов, да, ну, там всякие салаты, жирных продуктов, изменение режима, да, вот это посиделки в новогоднюю ночь. Вот это все как влияет на, на зрение. Вообще как-нибудь влияет? Что-то можно здесь сказать?
1: Но ну, в целом, состояние организма, конечно, влияет и на зрение в том числе. Но я бы сказала, что если человек здоров, то глаз наш очень такая адаптивная система, она умеет пристраиваться у нас от удобного к неудобному, если нет хронических заболеваний, ну, таких как диабет, например, итеросклероз системы, гипертония. То есть, то, что действительно влияет и на глаз, в том числе и... А, вот что еще нам не надо делать на новогодние праздники? Нам, конечно, не надо резко менять температуру, там, допустим, вот эти ныряния в прорубь, они для глаза очень опасны, потому что случаются сосудистые тромбозы, сосудистые спазмы, очень серьезно влияющие на остроту зрения. Поэтому и вот в целом к вопросу о питании и о каких-то вот таких вызывающих серьезный стресс для организма ситуация, конечно, их надо стараться избегать. Но посидеть новогоднюю ночь для зрения точно не вредит и, наверное, ведь глаз это часть мозга и мозг любит что-то приятное, поэтому не надо сдерживать себя сильно не надо. Да, сильно сдерживать не надо, конечно, но ну, не чрезмерно употреблять пищей, алкоголем, а умеренность, она, в общем, никому не вредит, поэтому просто берегите себя от травм, от различных э, ситуаций, когда повреждение может оказаться ну, таким необратимым.
0: Ну, Мне кажется, это звучит как отличный итог нашей программы. Я хочу дополнительно тогда, это, наверное, последняя программа, которая у нас выйдет в 2022 году, Поэтому я хочу поздравить наших слушателей с наступающим Новым годом и пожелать им, чтобы праздники прошли нетравматично, и стоп, нам не потребовалось никому обращаться к Татьяне Юрьевне, ее коллегам, и хочу поблагодарить. Спасибо большое вам за участие сегодня в программе, мне было интересно. Спасибо.
1: Андрей, да, спасибо огромное за приглашение. С удовольствием пообщалась с вами. С Новым годом. Спасибо
0: большое. Да, и всем до следующей субботы.